0: Bonjour, je suis Margot, je suis ravie de vous retrouver dans ce deuxième épisode de Looks in Tenebris, un podcast qui a pour modeste ambition d'apporter un peu de lumière sur la littérature et la langue française. Je vous invite aujourd'hui à poursuivre ensemble le premier chapitre de cette aventure auditive, intitulé « Où il s'agira de début ». Dans le premier épisode, nous avions pu constater qu'étudier le commencement d'une œuvre peut être pertinent dans la mesure où il a pour objectif de donner envie au lecteur de découvrir l'intrigue et de lui offrir des clés de compréhension. Par ailleurs, puisqu'il s'agit pour moi de débuter dans ce grand projet de créer mon propre podcast, ces commencements sont d'importants symboles. J'aimerais que nous laissions le genre romanesque pour un petit moment et que nous découvrions ensemble un extrait d'une œuvre théâtrale. Nous avions rappelé que le début d'un roman se nomme communément un incipit, mais il est important de préciser que chaque genre littéraire est analysé, étudié, avec un vocabulaire différent, afin d'en saisir les particularités. Le genre théâtral a pour spécificité d'être double en cela qu'il est à la fois du domaine de la littérature et du spectacle. C'est en effet un texte rédigé par un dramaturge et est destiné originellement à être joué sur scène par des acteurs. La mise en scène est un art complexe, puisqu'elle comprend alors l'acte de porter sur scène, de mettre sur scène le texte, mais également de prendre en considération les indications ou l'absence d'indications données par l'auteur sur les déplacements, les gestes et les intonations que les acteurs doivent jouer, leurs costumes, et peut-être même sur la musique et les décors imaginés par le dramaturge. Sans trop nous appesantir sur la question, il est également intéressant de noter que le théâtre est un genre littéraire qui va donc être incarné par une voix, un acteur, et dont le texte est interprété, et donc orienté dans sa compréhension. C'est également un genre de la pluralité, dans le sens où de nombreuses personnes sont nécessaires pour le mettre en scène, et dans le fait que les spectateurs sont multiples. Lorsqu'on assiste à une pièce, nous assistons également aux réactions des autres personnes présentes à nos côtés. Gardons tout cela à l'esprit, mais également le fait qu'étant publiée, une œuvre même théâtrale peut être tout simplement lue, et donc désincarnée, mais tout de même imaginée par son lecteur. Elle prend alors vie, mais d'une toute autre façon. L'œuvre qui occupera notre attention aujourd'hui se nomme La Dernière Bande, et est écrite en 1958 et à l'origine en anglais par Samuel Beckett. L'auteur, qui a vécu une grande partie de sa vie en France, a ensuite traduit l'œuvre en français. Le début d'une œuvre théâtrale est nommé scène d'exposition. On peut attendre, puisqu'il s'agit d'un commencement, que cette scène expose, comme nous l'avons vu pour le roman, des informations concernant les personnages, l'intrigue, les lieux, la temporalité de l'histoire. Le dramaturge peut décider de donner des informations de mise en scène du texte et ajoutera à l'intrigue des indications pour que le texte puisse être joué au plus près de ce qu'il souhaite lors de l'écriture de l'œuvre. Ces indications sont nommées des didascalies et elles sont généralement signifiées en italique et, entre parenthèses, lorsqu'elles sont incorporées au texte. Le spectateur n'en a connaissance que dans le fait qu'elles sont jouées par les acteurs ou présentes visuellement sur scène lorsqu'elle concerne les costumes et les décors. La dernière bande est une œuvre théâtrale qui est particulièrement riche de didascalie, et l'extrait sur lequel je souhaiterais que nous nous penchions aujourd'hui est la didascalie initiale. Apposée au début de la première scène du premier acte, s'il y en a, cette didascalie donne communément des indications sur les décors ou des éléments généraux qui aident à la mise en scène. Samuel Beckett propose une didascalie très longue et qui n'est pas sans nous faire penser à une description romanesque. Je vous laisse la découvrir. Un soir, tard, d'ici quelque temps, la Turne de Crape. À l'avant-scène, au centre, une petite table dont les deux tiroirs s'ouvrent du côté de la salle. Assis à la table, face à la salle, c'est-à-dire du côté opposé au tiroir, un vieil homme avachi. crape. Pantalon étroit, trop court, dun noir pisseux. Gilet sans manches, dun noir pisseux, quatre vastes poches. Lourde montre d'argent avec chaîne, Chemise blanche crasseuse, déboutonnée au cou, sans col. Surprenante paire de bottines, d'un blanc sale, du 48 au moins, Très étroite et pointue. Visage blanc, nez violacé, cheveux gris en désordre, mal rasé. Très myope, mais sans lunettes, dur d'oreille. Voix fêlée très particulière, Démarche laborieuse. laborieuses. Sur la table, un magnétophone avec microphone et de nombreuses boîtes en carton contenant des bobines de bandes impressionnées. La table est environ immédiat, baignée d'une lumière crue. Crap demeure un moment immobile, pousse un grand soupir, regarde sa montre, farfouille dans ses poches, en sort une enveloppe. La remet, farfouille de nouveau, sort un petit trousseau de clés, l'élève à hauteur des yeux, choisit une clé, se lève et va vers le devant de la table. Il se baisse, fait jouer la serrure du premier tiroir, regarde dedans, y promène la main, en sort une bobine, l'examine de tout près, la remet. Referme le tiroir à clé, fait jouer la serrure du second tiroir, regarde dedans, y promène la main, en sort une grosse banane, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche. Il se retourne, s'avance jusqu'au bord de la scène, s'arrête, caresse la banane, l'épluche laisse tomber la peau à ses pieds, met le bout de la banane dans sa bouche et demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. Finalement, il croque le bout de la banane, se détourne et se met à aller et venir au bord de la scène dans la lumière, c'est-à-dire à raison de quatre ou cinq pas au plus de chaque côté, tout en mastiquant méditativement la banane. Il marche sur la peau, glisse, manque de tomber, se rattrape, se penche, regarde la peau, et finalement la pousse du pied, toujours penchée, par-dessus le bord de la scène dans la fosse. Il reprend son va-et-vient, finit de manger la banane, retourne à la table, s'assoit, demeure un moment immobile, pousse un grand soupir, sort les clés de sa poche, les élève à hauteur des yeux, Choisit une clé, se lève et va vers le devant de la table. Fait jouer la serrure du second tiroir, en sort une seconde grosse banane, l'examine de tout près, referme le tiroir à clé, remet les clés dans sa poche. Se retourne, s'avance jusqu'au bord de la scène, s'arrête, caresse la banane, l'épluche, flanque la peau dans la fosse. Met le bout de la banane dans sa bouche et demeure immobile, regardant dans le vide devant lui. Finalement, il a une idée, met la banane dans une poche de son gilet, d'où le bout émergera, et de toute la vitesse dont il est capable, s'en va au fond de la scène dans l'obscurité. 10 secondes. Bruit de bouchon qu'on tire. 15 secondes. Il revient dans la lumière, portant un vieux registre, et s'assoit à la table. Il pose le registre sur la table, s'essuie la bouche, s'essuie les mains à son gilet, les claque et les frotte. Cette didascalie initiale est remarquable en cela qu'elle est aussi agréable et étonnante à lire avoir sur scène. En effet, elle est si riche qu'il est aisé de se représenter le personnage de crappe et chacun des gestes qu'il effectue, mais aussi de comprendre, sans qu'aucune indication explicite ne soit donnée, quel est son quotidien et comment s'articulent les différents moments de son existence. La description de l'habitation de crappe est pathétique. Il vit dans une habitation qualifiée familièrement de « turne » Il s'agit donc d'une maison, d'une chambre sale et sans confort. Et cette absence de confort est matérialisée par la présence d'une unique chaise et d'une table à tiroirs au centre de la pièce. Cette table si simple, qui en d'autres circonstances semblerait insignifiante, devient alors le centre de toute l'attention du personnage, qui vit seul. Ces deux tiroirs, ainsi que les quatre vastes poches du pantalon de crape, et les boîtes présentes sur la table semblent renfermer toute son existence et être les seules sources d'étonnement, de surprise possibles. En plus d'insister sur le caractère vétuste de son habitation, cette didascalie initiale met en exergue le fait que le personnage est sale. Ses vêtements sont longuement décrits, et nous pouvons notamment noter la répétition de l'expression « d'un noir pisseux » pour qualifier le pantalon et le gilet que porte Crappe. Les adjectifs employés pour décrire son habillement sont péjoratifs, c'est-à-dire qu'ils sont négatifs, critiques, étroits, trop courts, pisseux, lourdes, crasseuses, déboutonnées, sales, étroites, pointues. Et le personnage lui-même semble vieux et mal en point. Il ne voit plus correctement, n'entend plus correctement, a des difficultés à s'exprimer et à se mouvoir. Tout son rapport au monde qui l'entoure est donc altéré. Trois autres points sont intéressants dans cette description. Le nez violacé du personnage ressort particulièrement à cause de ses vêtements noirs et blancs, et son visage blanc aux cheveux gris. De plus, il est précisé qu'il possède une surprenante paire de bottines, du 48 au moins, très étroite et pointue. Et il peut être intéressant de se demander quelle chaussure choisir pour mettre en scène cette particularité qui prête à sourire et peut lui donner une démarche étonnante, voire clownesque. Finalement, le dernier point surprenant est la deuxième banane presque mangée par le personnage qui doit dépasser de la poche du gilet de l'acteur et nous permet de constater une fois de plus l'importance accordée aux détails. Nous pouvons par ailleurs noter que l'auteur calque le rythme des phrases et leur construction syntaxique sur le rythme de la vie du personnage. Et en cela, il parvient à retranscrire de manière fidèle chacun de ses gestes et permet au lecteur de matérialiser cet extrait dans son esprit, comme s'il s'agissait d'un film. Vous avez sans doute été sensible à l'énumération des verbes d'action qui indiquent de manière précise et rigoureuse chacun des mouvements de crape, mais également à la répétition des actions. Cet extrait peut sembler long à la lecture et nous étonner fortement, et nous serions en droit de nous demander... Quel intérêt y a-t-il à décrire aussi fidèlement et avec tant de cérémonie le fait qu'un personnage prenne une banane dans un tiroir et la mange Après être resté immobile, c'est le fait de regarder l'heure indiquée par sa montre qui semble déclencher le fait que Crap se met soudainement à rechercher quelque chose dans ses poches. Nous pouvons donc supposer qu'il procède de la même façon chaque jour à heures régulière. Ses actes répondent à des rituels. Ou au contraire, c'est l'ennui et le fait que le temps ne passe pas qui le font soupirer et commencer ses recherches. Les difficultés que le personnage s'impose, les clés sont mises dans des poches très grandes et avec d'autres objets incongrus, il y en a plusieurs sur le trousseau, il ne sait pas quelle clé peut ouvrir quel tiroir ni dans lequel se trouve la banane, mais également tout le rituel, toute la cérémonie qui s'ensuit sont très remarquables. Ses gestes sont lents, il caresse la banane comme pour en apprécier chaque aspect et comme si le sens du toucher permettait ensuite à celui du goût de s'épanouir pleinement. À plusieurs reprises, il regarde dans le vide devant lui et laisse le temps s'écouler lentement. Lorsqu'il porte enfin la banane à sa bouche, il la mange en étant perdu dans ses pensées et se laisse aller à une sorte de méditation. Le temps semble donc complètement se figer. Être ankylosé autour du personnage, comme s'il vivait dans un espace-temps qui n'appartient qu'à lui, et comme si l'importance des choses qui nous entourent était complètement redéfinie. Tous nos repères sont brouillés, car en tant que spectateur, ce début de pièce peut nous provoquer un grand ennui. Et finalement, le fait qu'il porte enfin sa banane à sa bouche est une sorte de soulagement, car une action semble enfin se concrétiser et met fin à une longue attente. Revenons alors à l'indication temporelle très vague, énigmatique, qui débute l'extrait. Un soir, tard, d'ici quelque temps. Cette indication, qui n'en est pas complètement une, laisse entendre que cette scène est atemporelle, voire intemporelle, c'est-à-dire qu'elle n'appartient à aucune époque, elle peut être de tout ou presque, et surtout que crappe peut être n'importe qui, même vous, même moi. C'est cela qui me semble le plus touchant dans cette œuvre. À travers un personnage singulier et rebutant au premier abord, qui paraît très seul, voire alcoolique, Samuel Beckett parvient à nous faire ressentir que la solitude et le temps enlisent dans un quotidien répétitif les hommes qui courent après le souvenir vain et rêvé que leur vie avait autrefois un sens. Crape ressemble finalement à n'importe quel vieillard, esselé, et que la société tout entière semble avoir oublié. Je vous invite vivement à découvrir la suite de cette pièce, qui est probablement celle qui m'a le plus émue, lorsque j'ai eu la chance de l'avoir jouée au Festival d'Avignon par Jean Pétrement l'année dernière. Lorsque la lumière fébrile et fragile que le vieil homme avait eu tant de peine à allumer, s'est éteinte complètement, j'ai senti monter en moi un cri d'impuissance et de déchirement. Depuis plus d'une heure, nous partagions des fragments d'existence, résonnaient en nous des questionnements violents et des peurs innommables. Il était tout à la fois lui et moi, moi et nous. Il m'emportait doucement vers les méandres de souvenirs doux et acres, balançant mon âme et mon cœur au rythme lent mais ferme de l'ossiment d'un intérieur vieilli et d'une intériorité brisée. Tout en lui me semblait triste et réconfortant. Il était une réminiscence enveloppante, chaleureuse et inquiétante. Lorsque la lumière s'est totalement allumée, il n'était plus. Un autre se tenait devant moi, entre nous, et il m'avait abandonné, me laissant seul à nouveau, mais changé. Le regard vitreux du vieillard s'est posé une dernière fois sur moi, éclairé d'une vie nouvelle et que je ne lui connaissais pas, alors que je croyais tout savoir de lui. Et comment pouvait-il en être autrement J'étais lui, c'était moi. Entrer en soi de manière si douce pour en être extirpé par une main rude et insensible peut sembler bien injuste. Il me semble tout de même que l'inconfort, la tristesse et les larmes n'étaient pas un si cher tribut. Il est difficile de nommer ce qui est nécessaire à une expérience théâtrale réussie. La présence de l'acteur... Son charisme, sa capacité à s'effacer derrière son personnage, tout en étant à ses côtés, ne sont que quelques points évidents, mais tous merveilleusement maîtrisés par l'homme que j'ai pu voir sur scène ce soir-là. J'espère que cet épisode vous a plu. Le format de cette émission pourra sensiblement changer dans les temps prochains, car je réfléchis encore à la manière avec laquelle j'aimerais l'avoir évolué. Vous pouvez m'écrire si vous souhaitez me donner des conseils et des critiques. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.